0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. O observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM, e também começando para o Brasil e para para o mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, tá? E o observatório, né, tá começando agora com o time já... Podemos dizer assim a escalação titular do observatório, né? É Weberwitch, o nosso produtor é, no estúdio. Weberwitch é jornalista e produtor da Fundação Frei João Batista Vogue, não só do Observatório, mas de outros programas da firma, né?
2: Boa tarde, Weberwitch. Muito boa tarde, Rogério, Guilherme Verano. O que é Jonathan? Você está falando aí? <risos> Jonathan Cavalcante, boa tarde a todos. Obrigado pela companhia de todos os dias tá certo, então, também conosco,
3: Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, começando com esse clima descontraído, afinal de contas hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Mas parece que todo dia é sexta-feira agora também, né, Rogério? Mas sempre aqui pronto para interagir com você e trazer as melhores notícias, a boa informação e com muita interatividade. tá certo. E conosco também o nosso repórter da Fundação Frei João Batista
1: Vogel, aqui do, do Observatório, é, Jonathan Cavalcante também, jornalista. Boa tarde, Jonathan.
4: Boa tarde para você, Rogério, Weber Witt, Verano e a todos os ouvintes do Observatório. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com muitas informações nessa super sexta-feira. Tá certo, é 994-34-2096,
1: você pode participar, nos ajudar a fazer aqui o Observatório da 96FM, tá? E novo decreto do governo estende a quarentena para evitar o coronavírus, mas libera feiras e cartórios em Goiás é o novo decreto do governo, né, que estende, né, é, vai ter as regras de isolamento que seguem até 19 de abril. O comércio em geral, lojas da rua 44, academias, shoppings e indústrias devem ficar fechados com algumas exceções, né. E aí, Verano e Weber e Jonathan Cavalcante, o que deve abrir? Vamos ver aqui. É, estabelecimentos que estejam produzindo exclusivamente equipamentos e insumos para auxiliar o combate à Covid-19. Feiras livres e hortifrutos grangeiros, sendo vedado o funcionamento de restaurantes, praxe alimentação e consumos de produto no local. Uh, escritório de profissionais liberais, sendo vedado o atendimento presencial ao público. Atividades administrativas das instituições de ensino públicas e privadas. Autopeças, oficinas e borracharias às margens de rodovias, restaurantes e lanchonetes de postos, de postos de combustíveis localizados às margens de rodovias e cartórios extrajudiciais, desde que observadas as normas editadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás. Deu mais uma...
3: Deu uma, assim... Uma aliviadinha, né, Verano? Mas não, ainda não é o ideal, né? É, exatamente. Eu, haveria essa, essa revisão de posição e, é, é claro, a coisa andou mais um pouquinho, mas, evidentemente, só esses setores aí. A, a, a grande pergunta que fica e é, é, é de quem? Do setor produtivo. Aí, o que, é que fez o governador? Ele anunciou que vai haver um trabalho conjunto entre, é claro, o Estado e o Governo Federal. Várias medidas a gente está vendo que são anunciadas aí. O objetivo é o quê? Liberar essas linhas de crédito com juro baixo e prazo né, a perder de vista no financiamento. Para ajudar as micro e também pequenas empresas a manter os funcionários contratados e reforçar principalmente o capital de giro dos negócios. O Estado de Goiás tem é, o FCO, que é o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, e a ordem do governador é destinar exatamente esse, esse fundo às micros e pequenas empresas com juros baixos para objetivamente ter condição de manter os funcionários. E, em relação, e teve a sugestão também em relação às indústrias automobilísticas, citou tratores e máquinas, por exemplo. Ele quer que eles sejam parceiros e usem essas estruturas, que são muito bem montadas, tecnológicas, para desenvolver ventiladores mecânicos para hospital, ele fala ainda, pode não se ter o equipamento perfeito, mas pode ajudar muito se funcionar, citou também os novos hospitais de campanha, é, que estarão funcionando em Águas Lindas, de Goiás, que é um anunciado como maior da região centro-oeste, também com capacidade operacional, Itumbiara e Porangatu. Então, era mais ou menos esperada essa, é, essa revisão. Ninguém tinha a esperança real que de fato fosse falar, não, agora de agora por diante vai estar tudo aberto, vai voltar tudo normal, ainda mais com as posições que o governador tomou desde o início daquela da, 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 né, caminhada, lá ou aquela passeata, ou a manifestação do dia 15, que ele foi para a rua e falou, voltem para casa, essa não é a situação ideal. Então, a posição dele não, não mudou muito e segue essa abertura lenta e gradual, né?
1: É, e até com relação a, a essa questão de, de in, empresas, né, indústrias que, que possam é, co construir algo, né, que tenha a ver com é, que seja equipamentos, insumos para auxiliar no combate à covid-19. É, agora a palavra da moda, né, em, dentre os especialistas no assunto é a desglobalização. Parece Isso. só parece estranho, né? Só que os Estados Unidos, por exemplo, é, chegaram a um ponto agora que eles falaram: tá, e aí, cadê, o, cadê as máscaras? Ah, só a China que faz. Cadê o produto A? Ah, só a China que faz. Cadê o produto B? A só a China que faz. E a China fez o quê? Está primeiro abastecendo o seu mercado interno e o excedente é, vai para o mercado externo. E aí, numa dessas, é, tu já pensou assim, é, Donald Trump, do alto da, 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 sua, da sua soberba, ter que falar assim: poxa vida, estou dependente da China? para poder salvar <risos> um, um, um cidadão americano desse vírus. Né? Então, é, muito provavelmente, Verano, nós vamos começar a ver agora aquela, 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 aquele pensamento que tinha, ah, eu vou fazer uma fábrica na China porque a mão de obra é mais barata, para eu poder ter mais competitividade. Às vezes vai se abrir mão de competitividade, para poder é, também ter, na hora de, de uma pandemia ou na hora de uma outra situação, não ficar tão dependente de uma outra nação, né?
3: Ou, ou então escutar sugestões do ministro da, da, é, o, o ministro da Saúde aqui do Brasil. E o que mais tem é tutorial agora de, de máscara caseira. Ela resolve o problema com toda a eficiência da máscara tradicional não, né? mas pode quebrar um galho? Evidentemente sim, pode se fazer, então tem gente, tem até já ganhando dinheiro em relação a isso, vendendo 150 por dia, 200, ou seja tentando se virar no, no, no meio dessa pandemia toda, aí. se é uma opção segura, não é totalmente, mas é bem, bem viável o que temos no momento, né, segundo o ministro nos Estados Unidos se faltar também vai acabar sendo o, o que vai ser necessário fazer um país de alta tecnologia e, e impressionante, né? Um, um, uma coisa que não é nem tão tecnológica como a máscara, evidentemente tem alguma coisa envolvida, mas não é aquela né? Super tecnologia, mas de repente uma, uma coisa tão básica é tão importante e em falta.
1: E nova nota técnica divulgada. Pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta sexta-feira, ela recomenda a suspensão das aulas em Goiás até o dia 30 de abril. Em documento anterior, a indicação era de mais 60 dias de interrupção das atividades educacionais presenciais em todas as unidades escolares, públicas e privadas. A mudança na recomendação sinaliza... Uh, e deve ser apresentado pelo decreto do governador Ronaldo Caiado né? O novo documento alinha a recomendação da Secretaria Estadual de, de Saúde Com a resolução do Conselho Estadual de Educação uh, A determinação né, do Conselho, é, divulgada na última, última quarta-feira É de que as escolas continuem com aulas não presenciais Ou realizadas por meio de tecnologias A medida abrange todo o ensino básico e o ensino superior regido pelo sistema estadual Permanece a orientação para suspender por mais 15 dias excursões com finalidades turísticas ou não, reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais e ou associativos e campeonatos esportivos de qualquer natureza, oficiais ou não oficiais. Entrevistas coletivas podem ocorrer desde que respeitadas as medidas de higiene e distanciamento conforme orientação técnica, devem permanecer fechados estabelecimentos que envolvam Aglomerações como bares, restaurantes, lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas, à exceção das atividades em modalidade delivery. Também não podem funcionar shopping centers, cinemas, feiras populares, camelódromos clubes recreativos, academias uh, exposições, teatros, museus boates e casas noturnas eventos em áreas comuns de condomínio não devem ser realizados, então essa é a nova nota técnica agora, eu só fiquei confuso aqui Weber, eh, Guilherme e Jonathan Cavalcante, com relação à uh, nota técnica fala que não devem ser feitos feiras, sim, mas sim. o decreto do governador já libera uh, as feiras é, é... Bom, há uma contra... é... a, a princípio é uma contradição aí, né? Mas Ou eu ser... entendi
3: errado? Não, porque pode ser... Existem vários tipos de feira, né? Você tem feira de eletromédia feira de carro, feira de animais e tudo. E tem feira, a feira tradicional que a gente conhece, de hot fruit. A feira é aquela do pastel com caldo de cana. <risos> é, então, essa ideia está liberada. E os outros tipos de feira, a feira hippie, qualquer outra feira que seja... Esse sim é barrado. Hum.
4: É, aqui o decreto do governador diz que são, é, são permitidas né, feiras livres de hortifruti granjeiros, desde que observadas regras como a proibição de consumo no local ou mesas e cadeiras. Tá certo. Então, pode, pode abrir. Abre uns trem e fecha outros trem, né? É mais ou menos o que, o que <risos> aconteceu e fica determinado de... a partir de hoje, né? Exceto as feiras e... que começam a partir de domingo. Isso. É, também pode mas, ser. Mas já está a validade, né? Sim, sim, sim.
3: É, é porque tem, tem até um ouvinte aqui, eu, eu perdi o um nome dele, que estava com essa dúvida, né? A partir de quando estaria valendo. Abaixou né? o deck, né? Esse é o Paulo César. Foi o Paulo César, né? Exatamente. E, e vai ser sempre assim, ó, Rogério. Vai... Vamos dar mais um tempo, vamos ver o que, é que acontece. Às 15 dias, no caso, ou sei lá, vai, vai estabelecer esse, pre, esse período e vai fazer a reanálise para ver se abre mais alguma coisa. Eu acho que a tendência, na, na, na próxima análise, né, ou o um novo decreto que aconteça, que caso as co coisas caminhem mais ou menos do jeito que, que estão, não que estejam as mil maravilhas, mas a tendência é que mais alguma coisa seja, seja liberada. Então, por enquanto, é, é o que temos para o momento. E em relação até às aulas, é, eu, eu sempre pergunto para os pais, se o governador falasse, ó, pode ir para as aulas a partir de segunda-feira. Você, pai, com toda a segurança do mundo, levaria seu filho? Eu não acredito muito nisso, não.
1: É, e até, até, é, até eu queria até pegar, antes do Jonathan trazer uma informação, eu até queria é, pedir a. O Jonathan é o de todos nós aqui, é o que deixou de estudar há menos tempo. Lógico que nunca paramos, né? mas eu digo de forma De forma institucional, né? É, assim, Jonathan, na tua visão, tu acha que o ano. O, o semestre praticamente já está perdido, né? Sim. Mas tu acha que o ano de muitos estudantes aí que estejam se preparando para o Enem, por exemplo, ou para vestibulares em, em federais possa estar comprometido?
4: Creio que não, porque existem alternativas para que os alunos estudem, né? Meio de comunicação virtual, com aulas é, online. Então, assim, assim, se o aluno se dedicar, ele pode sim adquirir os conhecimentos. Tempo para estudar disso. vai ter bastante agora. Sim, sim, tempo tem. Então, se, quer, se querer, pode sim buscar o aprendizado de várias maneiras. A respeito aqui das questões da, dos ensinos no estado, vale-se ressaltar que a Nápoles tem o próprio conselho, né? o Conselho Municipal de Educação, que acatou as decisões do governo estadual na primeira fase do decreto. Então, eu acredito que também, por se tratar de uma autonomia do município de Anápolis para questões do, dos ensinos, né, será novamente acatado o que disse o Estado, mesmo que o Conselho Municipal de Anápolis tenha autonomia a respeito das decisões do Estado de Goiás.
1: E os, os 755 tripulantes do navio transatlântico Costa Franci nossa. Atracado desde o fim do mês passado no Porto de Santos, o litoral de São Paulo, continuam em quarentena. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, divulgou na tarde de quarta-feira que mais dois tripulantes foram desembarcados por suspeita de estarem infectados com o novo coronavírus. O número de casos suspeitos a bordo do navio até o momento é de 31 tripulantes com sintomas. De acordo com a Anvisa, o prazo de quarentena de 14 dias começou a contar novamente no último domingo após o surgimento de casos é, sintomáticos a bordo. A contagem da quarentena recomeça a cada vez que um novo caso surge. Na prática, significa que o período de bloqueio da embarcação segue em vigor e não tem prazo exato para acabar. O desembarque nessas condições é permitido somente em caso de necessidade de atendimento hospitalar, né? E aí, para falar do assunto, nós vamos tentar fazer o contato agora com o Laura Almeida, músico, né? Que estava vindo da Argentina para Santos. Nesse navio, né? muitos passageiros que fariam o crossing já estavam embarcados, mas o cruzeiro foi interrompido devido à pandemia. Uh, vamos tentar contato agora, então, com o Lauro Almeida. Lauro, boa tarde. Lauro, me ouves?
5: Boa tarde, escuto sim. Tudo bem? Boa tarde para vocês todos. E eu estava vindo de, 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 da Argentina para o Brasil, quando a gente ficou, ficou sabendo que desembarcaria. É, desembarquei no Rio de Janeiro no dia 15... Dia 16, e agora eu já tô em casa já já cumpri a minha a minha reclusão minha quarentena aqui a partir de agora eu tô
6: livre
1: <risos> já cumpriu a, já cumpriu a pena né já puxou a, ah. já, já já puxei aí a minha já paguei aí tô livre com a sociedade né mas é, com, com certeza Laura tu, tu deve ter alguém lá né conhecido afinal de contas né a, a vida dentro do navio né para quem viaja bastante faz cruzeiros é, é o pessoal acaba se unindo ali, né? É, para o pessoal que, que tu tem contato lá, como é que tá essa situação? Porque você tem ainda 30 e poucas pessoas, a cada vez que descobre um novo caso, né? Pode ter gente que vai ficar lá durante muito tempo, né? Tu, tu sabe dizer, dar informações pra gente aí a respeito do sentimento pessoal por lá?
5: Então, veja bem, é, esse navio, é, como é de outra companhia, a gente não tem muito contato com os músicos que participam, no caso, ou então da tripulação, do restante da tripulação, que participa do trabalho lá dentro, mas para você ter uma ideia, no MSC Sinfonia que eu estava, eu saí no dia 15, uh, me levaram para um hotel porque meu voo só era para o dia seguinte, né, para Brasília, e no dia seguinte, no dia 16, a Anvisa no Rio de Janeiro resolveu fechar o navio e botá-lo em quarentena. Ou seja, o MSC Sinfonia está saindo de quarentena hoje também, sem nenhum caso, não tem problema nenhum com, com com um contágio, é, mas assim, por uma, uma questão de, de resguardo de todos os tripulantes que estavam lá dentro e também não deixaram o navio sair do porto, né, tinha que ficar lá, ficaram duas semanas, exatamente, lá no, no, no porto do Rio de Janeiro.
1: É, agora, a, a gente sabe né, que, que a maioria das... Da, vários países aí fechando fronteiras, não deixa o pessoal, pessoal desembarcar, né? É, a gente sabe que tem muita coisa ainda que está... Né, Guilherme Verano? Que está... Hum. Assim, sem, sem, sem ter previsão né, de quando que vai voltar ao normal, o governador que estendeu um pouco mais, né? É, mais um setor da sociedade, né, o pessoal que trabalha com entretenimento, com turismo e tal, que são os, o pessoal do, dos cruzeiros, né? Que vão, que vão ter dificuldade também por não saber quando vão voltar à
3: normalidade, né? É, exatamente. E, e queria até perguntar pro, pro, pro Lauro. Porque, é claro, os, os cruzeiros se popularizaram muito é, pelo mundo nas últimas décadas, né? Então, é, é, os navios ali estão tornam verdadeiras torres de Babel verdade é essa, vários idiomas, gente indo, vindo. É, eu queria perguntar para o Lauro, qual que foi esse sentimento que tomou conta que você percebia ali em relação às a, 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 pessoas, Laura? A gente tem muita curiosidade, porque das situações mais dramáticas que a gente vê no mundo hoje é o que? O um navio chegar e de repente ó, não desce, não vai poder descer, não vai poder atracar, ou se descer vai ser determinado é, procedimento. Qual foi a sensação de vocês assim no primeiro momento, por favor?
5: Então, eu escutei um pedaço da, 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 da pergunta, sim, mas é, olha só. É, quando eu estava embarcado, ah, antes de chegar na Argentina, a hora que a gente saiu de Santos, eu percebi que as coisas estavam um pouco complicadas. É outro mundo lá dentro, tá? A gente vive a realidade, nosso trabalho é intenso, tudo lá é muito intenso. Todos os sentimentos, todos os relacionamentos são muito intensos lá dentro. Então, assim, ah, quando eu percebi que a coisa estava ficando muito mais complicada... Na Itália, a gente tem canais de TV lá dentro, italianos, argentinos, espanhóis e alguns brasileiros. E aí, assim, eu percebi que havia realmente ah, uma situação de pandemia antes de ser decretada a pandemia. Quando eu percebi que isso estava sendo uh, cogitado, né, a ser, a ser divulgado essa pandemia, eu pedi um meeting, uma reunião, né, com os meus chefes e pedi que eles nos dessem mais informações, né. E as informações que foram passadas foram poucas, porque também eles não sabiam, a gente estava dentro do navio, aí o que a gente acompanha, assim, lá a gente tem pessoas que trabalham 14, 15 horas por dia e não para nem para poder assistir televisão, né. Então, uh, uns três dias depois, quando a gente já tinha conversado com os nossos chefes do entretenimento, eu percebi que os outros departamentos também começaram a, a se conversar, né, a conversar entre si, e a coisa começou a tomar uma proporção maior. Até que, quando a gente saiu da Argentina, né, pela última vez, uh, eu percebi que uh, o capitão nos chamou para um meeting geral, uma reunião geral, e aí a gente percebeu que a situação estava muito agravada, porque nós percebemos os oficiais italianos, todos eles preocupados, tensos, chorosos, e aí a coisa né, foi foi desenvolvendo para que a gente pudesse desembarcar graças a Deus, e aí todo mundo ficou muito preocupado, né? as pessoas que não conseguiram desembarcar, ficaram lá o que, que nós vamos fazer, o que, que vai ser da gente uh, quanto tempo nós temos que ficar aqui, porque a partir do momento que falam assim para você, vamos desembarcar a sua cabeça sai de dentro do navio e aí assim, vem a agonia, vem o desespero, mesmo sendo o local mais seguro do Brasil ou do mundo, o navio que não tem contágio nenhum, lá é o, melhor, o lugar mais seguro tinha, todo mundo tinha tudo comida, televisão, tinha tudo tudo, nada foi negado a ninguém mas a gente quer ir embora pra casa, né?
1: Direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório
7: Boa tarde, Carlos Boa tarde, Rogério, boa tarde, Guilherme Verano boa tarde a todos os observadores apesar de ter a sua imagem aí frente ao mundo um pouco arranhada devido ao seu radicalismo, parece que o Bolsonaro também está tendo problema dentro do seu governo e do que, que eu estou falando? A, a atuação do ex-ministro da Saúde, Osmar Terra... Né, é, junto ao presidente Bolsonaro e nas redes sociais... Onde ele concorda com o presidente e nega a necessidade do isolamento social... E essa posição do ex-ministro... Ela está sendo motivo de queixa permanente de toda a atual equipe de saúde... Até alguns ministros estão chamando Terra de desleal... E para piorar mais ainda o clima... Bolsonaro criticou novamente o ministro da Saúde, dizendo que Mandetta precisa, precisa ter mais humildade e que eles não andam se bicando. Inclusive, Bolsonaro convidou Terra para uma reunião com outros médicos, da qual Mandetta não participou porque não foi convidado. E ao ser questionado a respeito de não participar dessa reunião e também sobre as novas críticas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao seu trabalho frente ao Ministério da Saúde... O ministro respondeu: foco no combate ao coronavírus. Vida que se segue, foco. Lavouro, lavouro, lavouro. Então, lavouro, para quem não sabe, é trabalho, né? Italiano, fala muito, vamos lavourar. Enfim, ele quer trabalhar. Aliados do ministro acredita que o presidente, para evitar um desgaste de dispensar o ministro, né, numa hora dessa de pandemia, e até porque o ministro ele tem um apoio popular, né? Ele está forçando repetidamente. É, é, Mandetta pedir demissão, só que Mandetta, no entanto, diz que só sai de lá demitido. Além disso, Mandetta tem o apoio de outros colegas de esplanada dos ministérios, como os fortíssimos ministros da Justiça, o Sérgio Moro, e o da Economia, Paulo Guedes. Inclusive, outros ministros têm procurado Mandetta para dizer que, não, que vão seguir as suas orientações técnicas durante a crise, e não as do presidente Bolsonaro. E isso tem irritado e muito o nosso presidente, que quer e insiste no fim do isolamento social. O que não entendo é que se uh, Bolsonaro quer muito esse isolamento, ele acredita tanto que, que isso, essa pandemia não passa é, de uma coisa mais leve. Por que, que ele não dá um decreto, ele não faz um decreto, ele não retira o ministro? Afinal de contas, ele tem que comandar esse barco. É, porque eu, conversando com um colega meu, que é Bolsonaro, ele votou em Bolsonaro a gente tem um diálogo ótimo, ele disse que o, o problema é que o presidente não, tá, não, não manda sozinho, ora, mas ele tem que tomar a frente, já que ele acredita se essa é a verdade dele, que ele toma as providências, esquece é a política um pouco e demita o ministro da saúde coloca todo mundo, baixa um decreto colocando todo mundo, afinal de contas eu acredito que um decreto presidencial tem que ter um valor maior do que um do, do, do Estado mas enfim, e isso está sendo o um motivo dessa intriga, porque Mandetta e toda a equipe, ele é contra, nesse momento né, esse Voltar à normalidade. E esse clima tem criado outra situação delicada para o ministro da saúde também, porque de não deixar essas ameaças contaminar sua equipe que já anda desanimando em muitos, e ele está tentando manter a equipe dele focada somente na missão. Para isso ele tem cada vez mais enfatizado aí o discurso de que é, seguirão juntos até o fim da pandemia, só sairão juntos. Enfim, é um clima ruim, né? Porque nós já temos problemas su é, suficientes. Então que o presidente decida o que quer. Afinal de contas ele é o chefe da nação. Cabe a ele decidir se ele quer que volta à normalidade. Então, que ele baixa esse decreto, que a gente resolva logo isso e vamos correr o risco que tiver que correr. Mas, pelo menos, resolvemos isso. Ou ele concorda com o resto do mundo e vamos aguardar aí as autoridades da saúde e ver como é que fica... Uh, uh, e, e tentar combater essa pandemia com o isolamento. Enfim, é preciso tomar decisão porque essa história já está indo além da conta e está começando a chatear e muito, porque nós temos muito mais a preocupar do que essa briga de que voltemos para a rua ou fiquemos em casa. Fiquem todos com Deus. a que eu vou em frente de leve. Guilherme Verano,
1: esse... É, o comentário do Carlos, né? É, é, o Carlos trouxe aqui querendo ou, querendo ou não, né? Jair Bolsonaro acaba sendo pauta, né? Não só é, dos periódicos brasileiros, mas também pelo mundo, né? E eu queria até mandar um abraço aqui para, para um ouvinte, né? Que hoje fez um comentário muito carinhoso lá num post, né? É, que, que o Guilherme Verano colocou nas redes sociais, né? O arroba André top é, André e depois tem o nome da empresa que eu não vou falar o nome da empresa mas André obrigado André e o André falou Olha é, é, vocês aí falam muito mal do presidente não André não falamos mal do presidente só falamos é, dos fatos né que ele o Mandetta inclusive ele mesmo disse que ele e Mandetta estão se bicando né será que é, será que eles eles conseguem sobreviver até o final dessa pandemia Haja vista que cada Enxadada sai uma minhoca nesse,
3: Nessa relação uh, Bolsonaro-ministros e, e a grande questão é a seguinte Falamos bem do mandeta aqui o tempo todo Se, 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 a, se a gente está falando Bem do mandeta a gente está falando mal do Bolsonaro Ou o Mandetta Pertence ao ministério é, de outro presidente Aí vem aquela questão Hoje o maior opositor E quem cria os maiores atritos é o próprio presidente Jair Bolsonaro Não querendo falar mal dele, querendo falar bem então estamos falando bem das instituições do ministério da saúde dele só que parece que ele não está contente com as atitudes do Ministério da Saúde dele, que vai bem, porque a gente está falando bem. Se a gente estivesse falando mal do Mandetta, provavelmente ele defenderia o Mandetta. A impressão que eu tenho é essa. Mas, enfim, né? são, são pontos de vista diferentes, a gente respeita todos. mas uma informação de bastidor aqui, viu, Rogério? O, o Mandetta, essa, essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Pan ontem, ele escutou na residência oficial do Senado, que o Davi Alcolumbre está tá se recuperando né, da Covid-19, na segunda-feira ele realizou seus trabalhos e ele estava juntamente com o Rodrigo Maio e o Davi Alcolum. Muita gente vai falar ih, rapaz, mas que companhia que ele estava, né? Meu já estava fazendo, complô, casinha, <risos> já <tava> fazendo <risos> né? O convite foi feito pelo Columbre, né? E, o, é claro, o Mandetta é médico, mas, segundo o interlocutor, eles estiveram presentes, o Mandetta disse aos dois que a situação no executivo está insustentável. Os dois pediram para o ministro não deixar o cargo. Isso foi reforçado, inclusive, por vários generais hoje. tá? Não foi só... Maia e Alcolumbre. Alguns generais tentando colocar panos quentes, o Mandetta vai seguir de e só se, sai se for demitido. Mas falamos bem, sim, falamos bem do governo Bolsonaro, que é as atitudes que o Ministério da Saúde vem tomando. Mas o Bolsonaro parece que não está contente com, com o próprio Ministério. O nosso ouvinte, o Anselmo, por aqui participando, falando, olha, quanto à quarentena, o senhor Bolsonaro
1: diz que é contra, porém ele fala, fala, mas não age. Se ele acha que não precisa de quarentena, basta ele decretar, o decreto dele é maior que o estadual e municipal, acaba com a polêmica, é só ele agir. É a participação aqui do Anselmo. Não, inclusive o
3: Bolsonaro disse que já está pronto esse decreto. Só esperando o clamor do povo, é, né? É, só o povo pedir mais. Só que aí joga por terra também todas as outras atitudes do próprio governo dele. E a gente fala que é, parece que ele é oposição ao próprio governo, porque as atitudes são o quê? Vamos ver os 600 reais, vamos tomar medidas, o judiciário vai... É, vamos tentar, é, o, através do legislativo, novas leis para a gente liberar, crédito para a empresa. É, ou, ou seja, tudo que está se propondo agora, aí de repente não faz sentido nenhum, porque vai decretar que vai voltar... A minha opinião é o seguinte, ele tem esse poder, ele é o presidente. Então, se ele acha que pode, vai lá, baixa o decreto e pronto. É para voltar e pronto. Mas ele precisa de to tomar uma atitude corajosa, que seja essa, ou então, já que não vai tomar essa, que apoie as medidas que estão. É só isso, gente. Não, não, não é, é, é aquela criticar por, por criticar, não. É atitude que precisa ser tomada, somente essa.
4: O
1: Jonathan Cavalcante
4: tem uma informação. Falei, Jonathan. Tem uma informação preocupante aqui para a cidade de Anápolis, o número de casos... Foi, aumentou para oito na data de hoje, mas três casos de contaminação foram confirmados aqui na cidade através das redes sociais do prefeito Roberto Naves. E também é, recebemos a confirmação de que a mulher que morreu ontem em Anápolis com sintomas ao Covid-19 estava realmente com o coronavírus. Tá certo.
1: Então deixa eu uh, acionar mais uma vez Laura Almeida, que está gentilmente falando conosco aqui através do, do, do Skype, né, pela, pela internet, se você vê aí um sinalzinho cortando... Não é, é a qualidade aqui do sinal, é a qualidade da nossa internet, que infelizmente a nossa no Brasil, né, que não tá é, tão bacana. Lauro, eu queria é, levantar contigo uma questão agora, o Lauro, como músico, né, é, os músicos foram é, diretamente afetados é, com relação a essa questão econômica, né, e aí a gente tá vendo aí é, o pessoal se virando, fazendo live e tal, e, e, e como a maioria dos autônomos, a maioria não tem reservas, né, é, financeiras, e tu acha que. Que, que os músicos aí vão, vão, vão ter aí a possibilidade de conseguir é, entrar aí, conseguir pegar uma, uma rebarbinha desses 600 reais aí, ou a galera tem alguma outra forma de se, de, de, de se organizar aí para tentar resolver esta questão?
8: Então, na realidade, assim, o que eu, o que eu tenho percebido entre, entre todos os músicos, né, é a situação tá bem complicada porque a gente vive uh, o desemprego mais intensamente, né, é muito fácil uma pessoa simplesmente ter por um discurso assim, não, vamos trabalhar, tem que ir para a rua, é verdade, tem que ir para a rua. É, só que tá, essas pessoas que falam assim, elas já têm emprego mais ou menos garantido, tentando salvar o emprego delas. O nosso já era. Desde quando, ah, desde antes de começar a pandemia, a gente já estava com o. o Toda a situação financeira de agenda bem comprometida por causa do mercado. Depois que foi decretada a pandemia, na realidade eu até embarquei por isso, porque nessa, nessa sazonalidade né, diminui muito o trabalho para o músico e o ganho também. E quando foi decretada a pandemia, a primeira coisa que fecha o que, que é? É bar, né? A gente vive de bar, a gente vive de festa, a gente vive de eventos e todos os eventos foram cancelados, né? Então, assim, é, a gente não sabe realmente o que vai ser, o que vai acontecer daqui para frente, porque se liberar todo mundo trabalhar, a gente volta a trabalhar, mas não por agora, porque até todo mundo voltar, os bares se estruturarem, alguns já não têm condições de estar abertos né, por situação financeira, e depois todo mundo começar a sair de novo, porque tem que ter dinheiro. Eu, sinceramente, não acredito que antes do mês de setembro, Uh, os músicos não, já têm, assim, a sua estabilidade garantida e tudo resolvido, né? Porque eu também não acredito que vão liberar tão rápido, assim, o trabalho, uh, uh, no, no modo geral em si, né? Mas, para nós músicos, a situação está complicada. Eu tenho amigos aqui conversando com eles que já não têm comida dentro de casa, né? Então, como é que faz? Agora, eu quero fazer um apelo muito grande. Se vocês virem músico fazendo live e pedindo um conversa solidário para depósito em conta, gente, é sério isso, se você tem condições tem, né, de, de ajudar, é para comprar comida, é para comprar remédio, é, de, é, é pai de família, não é ninguém querendo roubar dinheiro, dizem que artista rouba dinheiro do Estado e da União, não tem nada disso, o músico é honesto, é trabalhador, Entendeu? Não só músico não, nós temos o circo, nós temos o pessoal de audiovisual também que está parado, as agências publicitárias, quer dizer, tem muita gente envolvida nisso daí, né?
1: Tá certo, deixa eu agradecer então demais aqui o Lauro Almeida, a gente até ia te perguntar com relação a isso, o pessoal fazendo, fazendo lives, a gente vê muitos músicos da cidade fazendo isso, né, então é legal ver que, que o Lauro também tá preocupado com isso. Lauro, e, e independente do, do Converso Solidário ou não, tu tem alguma, pra gente poder encerrar, tu tem alguma, alguma live prevista aí para poder entreter o pessoal aí na, na, nesse período de quarentena?
5: Sim, eu estou me estruturando justamente, né? infelizmente por causa da internet, nós não conseguimos fazer uma coisa legal, mas eu, eu pretendo durante essa semana agora que vem, não essa agora que nós estamos, pretendo fazer sim algumas lives, e gostaria de avisar que o pessoal do, do Golbrio, uh, Chopperia, né? uma fábrica de, de, de cervejas artesanais que nós temos aqui, eles estão fazendo lives musicais, e gostaria até de pedir licença e fazer uma, uma promoção, porque na realidade é de, em ajuda para nós músicos, né? A cada dois Shops que você compra com R$ 5,00 de contribuição para o músico uh, que vai estar tá tocando né durante essa live, você ganha um show a mais, quer dizer, eles mesmos foram praticamente, com todo respeito a todo mundo, mas eles foram os únicos que entraram em contato conosco oferecendo essa ajuda. Então, queria agradecer ao Júlio, queria agradecer ao Eliseu, porque são pessoas de coração infindos. <risos>
1: É, e segundo o David Emerson, o nosso cara que mais entende de shopping aqui na emissora, é, diz que o chopp lá é muito bom, né? Então, Lauro. Cara, é, gost... <risos> é gostoso mesmo. É... Lauro, obrigado, Lauro, então. E assim que tu for fazer aí a. A tua live aí, por gentileza, nos avise para que a gente possa divulgar aqui e que a galera tenha mais uma, uma mais uma opção de lives aí, né? Porque a gente acorda de manhã, já tem lá 200 lives, mas nem todas de qualidade e a gente sabe que Laura Almeida, a qualidade do som é muito bacana, então uh, a, avisa para nós aí, por favor.
5: Ok, muito obrigado pelo convite. Chicão, obrigado de novo, como sempre, à diretoria da rádio, pela confiança, pelo respaldo que vocês sempre me dão. E pode ter certeza que eu quero fazer uma coisa legal para que todo mundo possa curtir de verdade. Não seja apenas um bate-papo. Eu quero fazer música, né? Bate-papo a gente tem aí no Facebook demais até da conta.
1: Beleza, então. É isso aí.
5: Muito obrigado e boa tarde.
1: Valeu, Lauro. E só para se pegar aqui o ganchinho aqui, né? É, ontem foi lá no Nugolbrio, foi a live da banda Monos, né? O Júlio César até nos... Espetacular. É, a sonzeira dos caras é bacana e o Prats está em recuperação lá. Que o, pra, o, Prats, o Prats lá né, teve um probleminha na canela lá, sim, mas está tá se recuperando, então é isso aí. Beleza, Laura? Obrigado. Então a gente vai fazer um intervalo comercial uh, e já já a gente volta. Só antes do intervalo, deixa eu só trazer aqui uh, uma participação. Afinal de contas, é trânsito, né? Então, bem rapidinho, uh, vamos ouvir.
9: Trânsito lento, BR-153, carreta tombada. Proximidade da Avan.
1: Beleza, então, João Paulo, obrigado, hein? Então, se você está aí na, nas, nas imediações da Avan. Tem uma carreta tombada aí, eh, fique atento aí para não ficar enroscado no trânsito. Uh, aqui Rogério Fernandes, junto com Eberwitch, Guilherme Verano e Jonathan Cavalcante. Uh, antes da, da, da sessão, abraços, tá? Para a gente mandar abraço aqui, deixa eu só acionar aqui Jonathan Cavalcante, que tem uma informação. Fala aí, Jonathan Cavalcante, a informação.
4: Então, atualizando os dados do Covid-19 aqui em Anápolis, os dados são preocupantes. A respeito dos últimos números divulgados, Anápolis registra 93 casos suspeitos e agora são oito casos confirmados. Aumento de três números em relação a ontem, dos quais, desses oito, dois já finalizaram o período de isolamento domiciliar. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, 91 casos já foram descartados por exame laboratorial. Dos casos suspeitos, 79 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e agora 14... Estão internados em unidades de saúde pública e privadas com síndrome respiratória aguda grave, seguindo critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Então, hoje houve a confirmação de três casos de covid-19 aqui na cidade. Um, sexo masculino. Um homem de 35 anos de idade, proveniente de Londres, que chegou ao município no último dia 27 de março e procurou o atendimento de uma unidade é, no dia 28, recebendo atendimento conforme o protocolo. O outro caso, um jovem de 17 anos de idade, contato de caso confirmado é, e procurou a rede privada para a testagem. E o terceiro caso confirmado é de um homem de 44 anos que procurou a rede privada para a testagem. A Secretaria informou também que confirmaram o óbito por Covid-19 daquela idosa de 75 anos de idade proveniente de São Paulo que veio a óbito ontem com síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, a cada dia que passa os números aumentam e hoje são oito casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade. Infelizmente o primeiro óbito também foi confirmado no município. É, a gente, até para o ouvinte que daqui a pouco a gente vai trazer até uma
1: participação aqui do Josiel dentro dessa questão, não necessariamente estão, nesse primeiro momento, aumentando os números de casos, lógico, aumentam, né, mas nesse primeiro momento é aquela demanda represada da falta de, da, da falta de testagem, testagem, né, Guilherme? Então, como começaram a aparecer agora aquele, aquele salto por conta dos testes, né, que demoram um período. E aí começa a aparecer, então,
3: é normal essa, esse crescimento da curva, né? Guilherme Bruno, tem que mandar um abraço para quem, Guilherme? Bom, o pessoal que tá voltando do, do DAI agora, voltando do, do trabalho, né? Principalmente das indústrias farmacêuticas, mandar um abraço aqui pra, pra Angélica, ela trabalha na, na Brain Pharma, diz que todas as vezes que volta do trabalho, volta escutando a gente. Ela trabalha com análises, então ela não tem como ficar em casa, né? Ela tá lá, firme. E pro esposo dela, o meu amigo Lucas também. O Lucas tá de quarentena, né? Lucas trabalha na, na Geolab. Então, a importância é, dessas pessoas também, a gente aplaude tantas, tantas categorias aqui e muita gente trabalhando, principalmente a indústria farmacêutica, que é. Referência nacional aqui da cidade de Anápolis, então, de todos os laboratórios aí fica o nosso abraço e obrigado por nos escutar também.
1: Justamente, foi um abraço aqui também para o Nilson Souza e para o Rivaldo, né? Que não é o Rivaldo, aquele que foi o melhor
3: do mundo, né? É, no ano longínquo, ano de nove... é final do mundo? É. Ah, você tá puxando lá na minha Copa de 2012 eu já acho que ele foi o melhor, mas o Ronaldo foi considerado, mas ele é. jogou, jogou muito. 1999. 1999. 1999. Ah, eu ia ser a é esse Ah, informação. Sangue novo, né? Sangue novo. E, não e né? qualquer detalhe, todos os brasileiros melhores do mundo é, é, começavam com a letra R. Aí vão falar o Kaká, mas o Kaká chama ricado, não chama? É, é, o então Ricardo, né? Rivaldo, Romário, Ronaldo, inclusive Renato Gaúcho, Ronaldinho. que foi melhor do que não, o, Cri, não, do que não, o isso Cristiano é Ronaldo. Vou espor... né? falar que ele é mais bonito, é melhor. Não. É
1: o Ademir, o Ademir do Gama também nos ouvindo pega longe a Santana 96 lá no Gama, no Distrito Federal e a quem diga que quem ama mora no Gama, né? Um abraço, Ademir, obrigado pela sua audiência. O nosso ouvinte por aqui, cadê? O Josiel por aqui? É, trazendo um comentário vamos ouvir o Josiel como diria Thiago Leifert tocando fogo no parquinho
6: é, eu quero parabenizar aí a 96FM que por mais que a gente discorde em alguns pontos é, vocês na, ouvem as nossas opiniões e chegam até a comentá-las aí, muito bom bar, parabéns por isso não é o caso da Manchester, que até bloqueia os ouvintes que falam algumas questões que não, digamos assim, que contrariam aquilo que é publicado. E eu queria aproveitar para poder avisar aí, pedir para os senhores, no caso, né que diante de tanto alarmismo que foi feito, dessa situação toda aí do Covid, se pudesse começar a falar agora no, 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 em notícias boas para tentar motivar o população, ao invés de ficar nessa situação aí de oh, vai, o mundo vai acabar, não, tem muita gente sendo curado, muita gente uh, que pegou e nem sabe, tem até senhores de idade, gente grupo de risco, enfim são coisas boas pra gente poder ter uma maior esperança aí do que vai vir, né, apesar de toda essa dificuldade aí com a economia que já tá se esperando acontecer, então é isso aí obrigado, até mais
1: Josiel, obrigado pela tua participação aqui através do 994342096 é, O Josiel não ouve a rádio, provavelmente, o dia inteiro, também não é obrigação dele, né? É obrigação de quem trabalha no, no rádio estar tá por dentro do que acontece o dia todo. Mas é, ontem, foi ontem no observatório ou foi hoje de manhã no foco que falamos do, dos casos de cura, né? Isso, falamos é, aqui dos 200 mil casos já de pessoas curadas no, a, no mundo. A, até porque quanto mais gente contaminada, maior vai ser o número de curados, né? Então a gente vem trazendo também, né? Não,
3: e, e outra coisa também, porque é, tudo depende do. Do aspecto como se olha, tem sempre aquela história do copo meio cheio e meio vazio. A gente fazer o fazer um alerta da, da, da prevenção, de que é necessária, e dentro dessa prevenção, infelizmente, existe a notícia trágica das pessoas que estão morrendo. É uma coisa positiva que a gente tem que ver também, é o alerta que a gente faz, faz para as pessoas que muitas vezes, e o Jonathan acabou de trazer informações preocupantes aqui de Anápolis, então, uns parques, um momento desse, Sim. o Jonathan ontem percorreu os parques da cidade. E a mesma percorreu...
4: situação, de acordo com alguns ouvintes que me mandaram mensagem hoje, continua da mesma forma. A mesma forma. Gente, está aumentando os casos, mas a gente traz esses números, é para conscientizar a população que é algo grave, hum. grave que vai aumentar. O pico ainda está chegando. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizarem e respeitarem as normas do Ministério da Saúde. O,
3: o alerta não necessariamente é, é uma notícia ruim, né? É, é exatamente para as pessoas tentarem se conscientizar que esse momento é, é um momento sério, é um momento de, de alerta que as rotinas têm que ser mudadas mas valeu, muito obrigado pela participação é sempre importante, e bondade da democracia é isso aí, todo mundo fala e o fundamental da democracia não né, é quando as pessoas concordam com a gente, não, é principalmente quando elas discordam e podem falar
4: justamente, e isso é a opinião de toda a Fundação Precisa Batista Volga, tá. todas
1: as emissoras tá certo, é, 6 horas e 20 minutos e inclusive ontem, é, Josiel, nós trouxemos uma informação aqui, eu até vou trazer de novo para você, que às vezes não ouviu é que um paciente de 97 anos se cura do Covid-19 no Recife e essa paciente ela é mãe de outro paciente de 66 anos, que é mais novinha, né, que também se curou da Covid-19 e ontem até nós falávamos inclusive da, do marido da, da, da paciente que foi a primeira morte aqui no estado de Goiás. Que ele também, é, também foi curado, né? Então, é, é, não, não, não tem mais o vírus, enfim, já retornou para vai estar retornando para casa. E, inclusive, até é, teve caso da, da pessoa não poder sair do sal de campanha porque não tinha ambulância para levar até a cidade de Lusiânia. Mas, enfim, aí já é outro caso, né? E temos também o caso da Dona Divina. A Dona Divina mandou uma mensagem para nós aqui essa semana, é, quando começou, foi na terça-feira, salvo engano, né? foi na, na segunda-feira segunda que isso. foi o primeiro dia da vacinação da gripe ela mandou a mensagem falando isso. o seguinte olha o contexto era mais ou menos o seguinte eu não, é, não tenho quem me leve para vacinar a vacinação é só de carro, eu não tenho carro os meus filhos não querem me levar e aí ela falou toda a situação eu tenho que fazer compra, o pessoal está falando para a gente ficar em casa e eu não tenho como fazer compra e aí ela é, mandou essa mensagem prontamente vários ouvintes Fernando, é, também Reinaldo é, o Clerisvan, vários mandaram mensagem, muitos deles se colocando à disposição da, da dona divina, né? E até o Clerisvan trouxe uma, uma história muito bonita do, do que ele todo dia toma café com, com a sua mãe, com o seu avô, né? Então é, tem essa proximidade. Uh, aconteceu que um ouvinte, a gente conseguiu fazer a ponte, né? Poder ter sido qualquer outro ouvinte, mas conseguimos fazer a ponte com um ouvinte para levar a Dona Divina uh, falada uh, resolver esse problema da Dona Divina, né? E ontem ela mandou um áudio muito carinhoso para nós aqui. A gente vai trazer esse áudio e olha que legal, né? A, a pandemia trazendo uh, muitos, mostrando muitos problemas da nossa sociedade, mas também mostrando o que há de bom no coração de muitos seres humanos, brasileiros e anapolinos. Vamos ouvir a Dona Divina.
10: Boa noite, todos da 96. Estou passando esse áudio para agradecer vocês, porque a pessoa, Reinaldo, que me ofereceu ajuda, ele me levou hoje para fazer compra no mercado, no intervalo do almoço dele. Me deixou no mercado, enquanto eu fiz as compras, foi fui na casa dele, almoçou depois saí no mercado, me pegou com as compras, me levou na UZEG e ainda vacinei. É um amor de pessoa. Ô menino, ô menino meigo, ele é um amor de pessoa. É um filho que eu queria ter. É um filho que eu queria ter. É um amor de pessoa.
1: Dona Divina, obrigado, Dona Divina. E, e com certeza a senhora é a mamãe ou a vovó que muitos que não as têm mais também gostariam de ter. Que que... que... Que que, que que amável,
3: né? A voz da Dona Divina, né? É, eu digo que uma situação dessa, Rogério, começou na segunda-feira e o desfecho foi ontem e hoje também a gente está repercutindo. É, uma história dessa aí vale por todas as eventuais notícias tristes, né eu não vou dizer notícias ruins, notícias tristes, mas necessárias que a gente trouxe. Porque é, a gente se viu de elo entre pessoas que estão necessitadas, e pessoas que se dispõem. E eu lembro que não foi só ele, não foi só o Reinaldo, né? que se ofereceu, se predispôs, não, foram várias, várias pessoas. O Reinaldo né, acabou aleatoriamente sendo essa pessoa aí. Então, que bom, né? Isso aí que faz o trabalho da gente valer a pena. Você propor e conseguir soluções muitas vezes que é, não dependendo da gente, mas que os outros acatam e levam isso adiante. Tá certo, é, vamos fazer então um intervalo comercial rapidinho, tá? Mas antes do intervalo,
1: é, vamos só, só, só frisar aqui, tá gente? Que não, queríamos nós não estar falando disso, queríamos nós estar falando de diversos outros assuntos, o Observatório sempre trouxe, é, é, se destacou, né? Por, por, por trazer a pluralidade de assuntos, só que infelizmente hoje no mundo, não só em Anápolis, nós temos um assunto central, que é o Covid-19, e aí e as ramificações, né? os impactos na economia, os impactos na saúde, os impactos é, na questão é, cultural, na questão psicológica, e a gente está tentando é, trazer os assuntos que orbitam esse, é, né, esse assunto central, que é a Covid-19, é, tentando de forma máxima plural então. A gente vai, é, é, para não ficar preso só nesse assunto, mas a, a verdade é que não aguentamos, assim como você não está aguentando mais ficar em casa, nós não aguentamos mais falar desse assunto. Queríamos estar falando de outra coisa, né, Weber? Mas, infelizmente, é, a realidade, é um assunto que domina o mundo. Assim. Na
2: realidade, a gente, infelizmente, não pode fugir. Justamente, né? É, fala, Verano. Não, é um, um factual, né? A gente
3: vai trazendo outras notícias aqui, né? A, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, ela acaba de decidir, olha só, não acatar o destaque apresentado pelo Partido Novo, a PEC do Orçamento de Guerra, né? Que, como foi denominado para essa situação, para o quê? Para destinar os recursos do fundo eleitoral para enfrentamento da Covid-19. Ou seja, vocês colaborem, a gente não. Espera aí, vamos lá. O Partido Novo não é aquele que abriu a mão do, do fundo eleitoral para poder. Pra, porque não, 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 o destaque foi apresentado pelo Partido Novo. né Ele que apresentou. Ah, o Partido Novo a, presente... que apresentou para abrir mão. É, e o restante não, não aprovou. É, mas a, a mesa diretora não acatou esse destaque, não. Não, é... aquela... Ou seja, não, não mexe no nosso dinheiro. Ou seja,
1: cada um com seus brinquedos, né? É,
3: esse, esse dinheiro aí vai ser importante para a eleição, né? A democracia, o um preço muito barato uhum. a se pagar. Enfim, aquela história toda que a gente conhece. O, a gente fez o contato com o Lauro Almeida, né? A internet, infelizmente, não nos
1: ajudou, a gente não conseguiu. A gente conseguiu bater um papo com ele. A ideia era trazer um som ao vivo do Lauro, né? Só que, infelizmente, a internet no Brasil, não, não só nós sofremos com isso, mas você e na sua casa também. O Lauro, é, gentilmente, gravou o um material. Ele é produ músico, produtor musical, né? A, a qualidade dele é musicista, né? Multi-instrumentista. E ele gravou uma música aqui, mandou pra gente. A gente vai rodar agora, então, o som de Lauro Almeida aqui no Observatório. Música Produziu rapidinho esse som para a gente lá, no, no, no direto do estúdio dele lá. Valeu, Lauro. Obrigado. E essas palmas para todos os músicos aí que estão fazendo lives aí pelo, pelo, pelo Brasil. E como disse Lauro Almeida, é, se você vê aí uma live no seu Instagram e o cara colocando lá o número da conta, Caxé Solidário, cara, dê, dê uma contribuição ali. por, por é, é aquele, é aquele couvert que você ia pagar se você tivesse sentado numa mesa de um bar, de um boteco falando para você curtir o seu som ali vai estar ajudando esse músico demais mesmo né participação aqui de ouvinte falando justamente do som aqui, vamos ouvir
3: 96
0: FM tamo aí moçada Grande abraço Rogério e Guilherme, saudade de vocês
1: meus brothers. Oh, valeu, Léo, obrigado, e além disso agora tem, temos mais dois reforços né? Weber Witt e Jonathan Cavalcante também né? É. É, esses, esses meninos vão longe, né? Saudade, saudade Saudade, tá. e o Léo também deve estar com saudade de carregar a molecada para a escola, né? para cima e para baixo, e nos faz companhia aí o dia inteiro na 96 6 horas e 37 minutos é, nós vamos agora uh, trazer informação uh, nós vamos com essa da Urban aqui, Weber? Não não, nós vamos, nós vamos de que agora o Eberwitch, o é, Eberwitch nosso produtor aqui fazendo... E faz... as coisas
3: acontecem ao vivo, é, né? Porque,
1: porque e... quem sabe faz ao vivo, né? Porra meu! É, ô louco, bicho. Ô, louco. É, a... <risos> o decreto de calamidade pública foi aprovado pela Câmara Municipal em sessão extraordinária nesta sexta-feira, né? O presidente da Câmara Municipal, o vereador Leandro Ribeiro, falou ao Jornalismo da 96 sobre a sessão de hoje, Vamos, então, à palavra do presidente da Câmara, Leandro Ribeiro.
9: Sessão extraordinária convocada pelo Executivo, onde deliberamos quatro projetos e um decreto é, do Executivo para que a cidade de Anápolis entre em calamidade pública, como fez o Estado de Goiás, né, e foi aprovado por unanimidade dos pares presentes. E nós entendemos que é um momento delicado que nós estamos passando aqui no município, no Estado, no país e no mundo. É uma situação muito complexa que nos deixa... É, preocupado com o futuro do, da nossa população, da nossa economia, da nossa saúde. Enfim, foi uma sessão extraordinária, bastante produtiva, onde compareceram 21 dos 23 vereadores.
4: Os vereadores também né, orientam a população de Anápolis para que permaneçam em casa nesse período de isolamento. Né?
9: Exatamente, Jonathan. Um abraço a vocês. É, nós entendemos que é um momento muito delicado. Há necessidade do isolamento social para que o vírus não dissemine. Então, é, nós estamos recomendando que quem pode ficar em casa, que fique em suas casas, que cuide dos seus idosos, das suas crianças né, e não se é, coloquem em risco para... É, poderem aí estar expostos ao vírus Covid-19, que infelizmente tem é, a sua disseminação alastrada aí no nosso país.
1: Tá, então a fala do vereador Leandro Ribeiro, né, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, é um caminho meio que inevitável, né, essa questão, né, senhores da, da, do estado de calamidade, né, a nível nacional, a nível estadual e agora no nível municipal também, né, Guilherme Na prática, é, o que, que muda para a gente aqui?
3: Bom, a primeira é, noção que a gente teve foi o quê? O estado de calamidade pública a nível federal, né? Que é, foi essencial para que o presidente Jair Bolsonaro pudesse destinar mais recursos. A gente tem aquele rombo oficial de 120 e poucos bilhões, agora já está em 400 ou seja, vai ser aquela, é, digamos assim, uma contabilidade paralela em relação àquilo ali que vai permitir esses aportes, né? Sem cometer um crime de responsabilidade fiscal. Houve até a demora do presidente de Bolsonaro para assinar os R$ reais. Então, é uma doença infecciosa de alta é, calamidade e tem que direcionar esse recurso de toda a ordem para prevenir o vírus, tá certo? E também o seguinte, né? Juridicamente. E são, são palavras de especialistas. Né? O estado de calamidade é definido como uma situação de natureza emergencial, na qual se identifica que o poder público, e no caso aqui a prefeitura, acaba por ter comprometido as suas atividades, da mesma forma né, o legislativo, o, é, os poderes, né? é, e seu próprio poder de gerenciamento dos problemas sociais. Né? Então, abrir é, exceções dentro de uma crise grave, para que atitudes que são emergenciais possam ser tomadas.
4: É, essa situação também é fruto de um desastre, não importa se causado pela natureza ou por por outros motivos econômicos, sociais e etc. Nessas situações, o governo federal deve intervir para auxiliar o ente a superar a situação.
1: Jonathan, e tu que está mais é, mais por dentro aí da, da questão municipal aí, é, tu sentiu assim uma, uma resistência assim porque a nível a nível nacional a gente viu que alguns projetos, né, tanto o, o projeto emergencial essa da, do, do, do Corona Voucher, né, é, acabou que Teve uma unidade, tanto direita quanto esquerda, oposição, centrão, todo mundo votou a favor. Aqui em Anápolis, tu sentiu essa unidade também, é, assim, de uma forma genérica, assim? Ou tem, tem gente que está por, por mais próximo à questão é, eleitoral agora, as eleições municipais, o pessoal está querendo dar aquela amarrada, aquela segurada?
4: Sim, sempre existe o debate da oposição e da situação. No começo, existe, assim, essa divergência entre opiniões a respeito de fechar os locais os estabelecimentos ou não. Hoje em dia, a gente observa que existe um consenso dos políticos anapolinos porque realmente trata-se de uma situação de calamidade pública, ou seja, precisa da, da união de todos para que a Nápoles consiga também sair dessa. Então, a união política, agora é, é momento de esquecer o jogo de debates, né, Guilherme e pensar, sim, na população no geral. É o que a gente espera, né,
3: e, e até voltando em relação à calamidade pública, para é diminuir a burocracia nos processos licitatórios, né, para poder destinar recursos, como o próprio governo federal está fazendo, né? a gente tem na tela aqui, a onipresença, né, do, do ministro Mandetta o tempo todo, as reuniões começam com vários ministros, mas no final termina sempre com ele. De poder destinar recursos são necessários em primeira instância para a saúde e é claro que é, a saúde precisa de uma questão econômica também para a economia. É, e agora nós vamos é, trazer aqui uma sonora
1: é, do Carlos Leão. Ele é diretor jurídico da Urban, né? Urban, a empresa de ônibus aqui da cidade de Anápolis. Ele falou em entrevista hoje de manhã ao Bate-Rebate da nossa cormã aqui da rádio São Francisco FM sobre a preocupação da empresa que corre risco de entrar em colapso devido à pandemia do Covid-19, também pode haver atraso no pagamento dos colaboradores nesse mês de abril então vamos aqui a palavra de Carlos Leão, diretor jurídico da Urbana
0: A demanda do sistema caiu mais de 75% ou seja, a receita do sistema caiu mais de 75% embora o poder público fez algum gestionamento do serviço fez algumas adequações, determinou algumas adequações de linhas o serviço ainda está sendo prestado no patamar de 70% e a receita está na ordem de pouco mais de 25%, 24%, 25%. O que, que é essa conta? Não dá para pagar mal o diesel dos ônibus. Então nós estamos extremamente preocupados com a situação. O transporte pode sim entrar em colapso na próxima semana, em razão de que não vai ter recursos. Nós estamos assim, muito inseguros, e acho que toda a sociedade, né, pela incerteza do momento. Com todo respeito aos outros ramos de atividades, aos outros segmentos que também foram prejudicados, mas o transporte, Edmilson, severamente ele foi mais prejudicado. Te explico por quê. Os outros ramos de atividade, embora tenha a determinação de fechar e paralisar as suas atividades, eles mantiveram seus estoques. Eles fecharam as suas empresas, as suas indústrias, mantiveram o seu estoque, diminuíram o consumo de energia e etc. O transporte coletivo, ele está sendo mantido. Até então está sendo mantido, né? Isso significa dizer que o diesel, o pneu, a mão de obra está indo pelo ralo, porque não tem receita. Então, pior do que os outros segmentos, ainda existe um alto custo e não tem receita para cobrir. Então, qual que é assim, a nossa preocupação e tentando responder a sua pergunta? A gente não sabe exatamente o que, é que vai virar. Quando o tempo vai perdurar essa situação? Quanto que vão normalizar as atividades ou retornar essa demanda? Agora, a situação avisando para a semana que vem é extremamente calamitosa. Justamente porque, conforme eu disse para o senhor, a receita mal está dando para cobrir o diesel. E o fornecimento de diesel, Edmilson, junto a a fornecedora de combustível, ele é, é pelo sistema, é online. A partir do momento que você não consegue fazer o pagamento de um carregamento, eles sequer manda mandam outro caminhão para reabastecimento dos tanques. Ou seja, falta, vai correr o risco de faltar até o próprio combustível para a circulação dos ônibus, caso não seja socorrido o sistema. Nós então, já fizemos alguns ofícios ao Poder Público, ao órgão gestor, a CMTT, e estamos em contato com eles. É assim, dimensionando essa calamidade, essa lamentável situação que nós estamos atravessando. Estamos aqui reunidos tentando buscar alguma solução, porque corre o risco, sim. Corre o risco de ter algum problema até nesse sentido, justamente por conta dessa situação que eu falei.
1: Tá, então nós ouvimos a, a palavra, né, de Carlos Leão, diretor jurídico da Urban. Falando, aí, aí, aí pensem comigo, né, senhores? Jonathan Cavalcante, Weber Witt, Guilherme Verano e também você, ouvinte. É... A, a, a Urbana, né? aliás, a maioria das empresas no Brasil, mas a Urbana aqui já, 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 já falava em assim, cerca de 40 e poucos por cento, quase 50% de perda de, de, de demanda, né, desde que os aplicativos chegaram em Anápolis. E agora, nesse cenário que já era metade do que era antes, é, sete... caiu 75% da demanda. Então. É, o cenário de fato deve ser devastador e como várias empresas sofrendo com a questão pandêmica a, a Urbana não, não, não deve ser diferente e aí eu fico pensando o seguinte né é, e, e se parar, como é que vai, vai fazer? aí o restante vai ter que parar também como é que o funcionário vai a pé para o Daia? como é que o funcionário vem a pé para a rádio? Né? como é que faz?
3: é porque é, a gente está vendo muitas ações emergenciais do governo federal em relação por exemplo a, a aviação né? aviação civil que é, se mantém as, as rotas principais, mas rotas para canceladas, mesmo porque alguns países não estão nem recebendo voos de fora. Então, é, procurou sua ação emergencial para um setor que muita gente pensa, puxa vida, mas é supérflua a viagem de avião. Né? Só que a pessoa imagina só viajando na questão turística para lá e para cá, esquece que cargas, insumos, remédios, mercadorias, elas viajam muito... No, no avião também, não é só o transporte rodoviário, não. Então, muitas coisas que precisam chegar agora, precisam chegar de maneira urgente, acontecem dessa forma. Então, cria-se esse, esse labirinto em relação também ao transporte público. Porque vão pensar, mas vão ajudar, vão socorrer a empresa particular? Quem? Que dinheiro vai ser esse para socorrer essa empresa? Mas é realmente alguma coisa que tem que ser colocada em debate. Porque, como o Rogério falou, isso de repente parou parou, falhou a empresa, não, não temos mais como seguir adiante. E aí, como que vai ficar? Como essas pessoas vão se locomover em grande quantidade? A gente tem, é claro, evidentemente os taxistas, motoristas de aplicativos, tempo carona solidária. Mas é um ônibus carrega e carrega muita gente uma Sim, vez, né, de uma vez. Até porque
4: tá. as, os gastos, né, as demandas com o sistema do transporte coletivo são diários. Né, não tem como os ônibus andarem sem outros... tem que pagar o diesel, né? como isso. o Carlos disse. Então é uma situação muito complicada. O município até tem dado algumas ajudas em relação a isso, de acordo com o que disse o Carlos. Mas é uma situação muito preocupante e a próxima semana vai determinar o futuro do transporte coletivo aqui na cidade.
1: É, vamos vamos aguardar né? e esperamos não ser
3: pegos de surpresa, né? Sim, que se, se for claro. entrar em colapso Já de fato. É
4: muito necessário, né? Muitos trabalhadores é. utilizam o transporte coletivo.
3: E, e você quer é, determinar a importância do setor? É, quando ele deixa de existir. deixou de desistir, fez falta, e naquele primeiro momento é porque ele era essencial. Né? Justamente.
1: A gente vai é, trazer uma participação aqui antes do intervalo comercial, né? O nosso ouvinte fala o seguinte: boa tarde, amigos. Gostaria de deixar um conselho a todos os ouvintes. Tenho irmã que mora fora do país, na França, ela me aconselhou eh, e tem constantemente alertado que devemos ficar sim em casa, tomar todos os cuidados, pois quando realmente estourar o Covid, muitos não resistirão. Estou voltando para casa e digo que o trânsito não é o mesmo de duas semanas atrás, já tem muitas pessoas na rua como se estivessem seguindo suas rotinas normalmente. Como todo ser humano, algumas pessoas só compreendem a gravidade quando toca na ferida delas.
2: As pessoas não estão dando a devida importância à é a, a participação aqui da Débora. Isso, e só um, um tweet aqui do Ronaldo Caiado, governador, que ele fez há 15 minutos, 15 minutos atrás. Segundo ele, tudo feito em parceria entre o governo de Goiás e a UFG, se as medidas de isolamento fossem flexibilizadas em 30 dias, Guilherme, olha só... Teríamos mais de 110 mil casos da doença, sendo necessários quase 9 mil leitos hospitalares e, com isso, o número de mortos em nosso estado chegaria a 400, Exato. segundo ele no tweet. Aí, claro, aqui nas respostas, o Flávio, por exemplo, diz Há controvérsias, né, governador? Aponte os, os estudos científicos. Só que ele disse que foi um estudo em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Outros aqui falando traidor, enfim...
3: É, aí, aí vai para aquele lado político da coisa político, entendendo isso, a situação é de cada um. Momento, né? Isso,
2: exatamente. É, situação de desespero de todo mundo.
3: E, e é comum a todo mundo que recorre a gente aqui. São várias, várias categorias diferentes. E realmente. E, e quer, quer um outro número aqui? Porque está tá acontecendo, é, ou estava acontecendo, a interesse coletiva diária do Ministério da Saúde. O secretário executivo. O João Gabado, muito participante também, ele disse hoje não acreditar que o número de mortes no Brasil, não acreditar, pela Covid, alcance 100 mil pessoas. Ah, e ele coloca como parâmetro a China, né? Com 0,1% indo a óbitos, a China teria ter tido 750 mil óbitos e teve apenas 3 mil. Muita gente fala que os números foram subfaturados, mas enfim. Ele disse que falar em 100 mil no Brasil, ele não acredita esse número e, e nem nós, né? Torcemos e, e rezamos aqui, é claro, para que não, não aconteça, mas precisamos alertar o tempo todo.
1: Tá certo e, e só para poder até fechar esse assunto, né? você que às vezes chama, chama Ronaldo Caiado de, de traidor, você que chama é, assim, fique, fique, fique atento né? não, não, não leia antes é, independente do, do, do que aconteça para não, não, não acabar falando besteira, afinal de contas Ronaldo Caiado é médico né? independente de você não concordar com a sua, com a sua visão política, é, mas leia antes para não acabar falando besteira, tá? O ouvinte participando, o Max por aqui fala, olha, já que a polícia anda uh, e manda uh, fechar comércios, deveriam mandar os idosos que estão nas ruas também irem para casa ontem e hoje, tá demais a população de risco nas ruas parece que tá tudo normal
3: é... Será que um presidente das Filipinas resolveria, né? Ha, rapaz, e hoje, o Rogério, é... eu vi muito circulando, principalmente o de supermercado para lá e para cá, e tinha uma senhora, que, uma senhorinha que estava com a máscara. Aí ela virou para outra que estava sem máscara, mais jovem, filha, você tem que usar máscara, você tem que usar máscara. a outra pegou e falou, pois é, a senhora tem que estar tá em casa, tem que estar tá em casa, mande alguém, né? peça para alguém, né? E se não tiver, evidentemente, não tem outra forma, né? Mas se tiver alguém que vá no, no, no seu lugar, né? Então, é mais ou menos por aí, né, Rogério? E a gente está vendo muito realmente, de fato, na, na, nas ruas. Tá certo. É, Para a gente poder encerrar,
1: senhores, é, o governo tá Atenção, atenção, olha só. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar do, do zero aqui. Atenção você que quer e que vai precisar do auxílio de 600 reais lá do, do, do auxílio... É, emergencial. Do, é, emergencial, que popularmente chamado de Corona Voucher. É, as primeiras pessoas a receberem o dinheiro vai ser quem tá, vão ser as pessoas né, que recebem Bolsa Família, depois o pessoal que está na, na base do cad Único, depois os MEIs e, por último, né, depois o pessoal que, que faz a declaração é, individual lá no né, INSS e, por último, as pessoas, é, em geral, que não estão na base do governo. Para essas pessoas, o governo vai usar um aplicativo para cadastrar é, os informais que tem direito ao auxílio de R$ 600. Reais. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, o aplicativo para celular estará disponível para ser baixado a partir de terça-feira, dia 7. Próxima terça, o cadastro também será possível por telefone e site. Então, atenção, atenção, tá? Vai provavelmente, né, Guilherme Verano, né, já, já tem golpista aí... Fazendo aplicativo fake para pegar dados de pessoas lá. Então, tem que tomar cuidado, afinal de contas, é, é, a gente, se, se, se você não tiver no grupo de Notícia 96, a gente manda o link, encaminha. É, para a pessoa fazer isso com segurança para não, não ter problema, né?
3: Não, tem que ficar atento o tempo todo. Falamos aqui, não clique, não deixe a curiosidade tomar conta de você, não compartilhe, não leve para grupo de famílias, não tente ser portador da, da, da primeira notícia, notícia em primeira mão, que em todos esses casos são fake news. Eu vi até entrevista que envolvia diretores de vários bancos, inclusive da Caixa Econômica Federal. E, e as pessoas às vezes torcem, pegam, pegam no meio do caminho e falam: vai ser através disso aqui, mas a, a, entre o falar e a coisa, executar, e todos os meios de comunicação responsáveis falar ó, oh, tá valendo, a partir de agora vai ser esse procedimento, é outra coisa. Agora, muita gente já vai no embalo, alguns. É, e, e é claro, né, tem gente desonesta de, de todo lado, né? Já, já criam. E às vezes a coisa é tão, tão
4: perfeita, Sim, tão bacana... Eu, até, eu diria que existem até os especialistas Especialista. para fake news, para justamente burlar todos os detalhes ali para é, dizer que a população está certa ao na, ler aquela informação, por exemplo. Né?
3: Isso, eles usam capas, é, plano de fundo de sites conhecidos. Principalmente e... os links, Meu os,
4: Deus. Que mais, os que mais chamam a atenção. Né? Links, inclusive, com com é, sites conhecidos assim, mas quando claro. você clica no link, ele te direciona para outro local. <risos> e e aí, o golpe começa, né?
3: E começa o golpe. Então e... não caiamos nessa. Por favor. Justamente. Isso
2: exatamente. E por falar em aplicativo, é, caso nossos ouvintes ainda é, tenha alguém que ainda esteja tentando, por exemplo, pausar o contrato da Caixa e não está conseguindo, é uma dica, é você limpar os dados do aplicativo. Vai lá nas configurações do celular. E limpa todos os um cachê, dados né? do aplicativo. Um cachê, né? Isso, exatamente. Limpa tudo. E assim, depois desse procedimento, você vai conseguir é, efetivar a sua solicitação de pausa do contrato. E lá é por 90 dias que você vai receber... É, o protocolo para pausar esse contrato. Desse stop, né? Isso, exatamente.
1: É, va vale salientar que na questão da Caixa Econômica, diferente da Enel, a Enel vai só é, é, não vai suspender o corte, mas a cobrança vai vir. A Caixa vai pausar, né? então depois não vai acumular parcelas, mas quem tiver a condição que pague. né? É, antes de encerrarmos, a gente já está entrando aqui no espaço da Gabi, eu peço desculpa a Gabi por estar entrando no espaço e também para o ouvinte do Conectado. né? É, eu só preciso trazer aqui uma informação, uma participação do Luiz Carlos Batista sobre é, a Urban que a gente trouxe aqui é, há pouquinho, da Urban estar arriscando entrar em colapso, né? Vamos ouvir a participação do ouvinte.
11: Boa noite aí, pessoal do Observatório, que é o Luiz Carlos aqui do Bairro Paraíso. Rapaz, vendo aí a, o rapaz falando da Urban e notas que ela vem soltando aí, né? Cara, é um... é uma chantagem muito barata de uma empresa de transporte igual essa aqui em Anápolis. Não é uma empresa pequena, é uma empresa de grande porte. É, tem tem condições sim de se manter, né? É complicado, é difícil sim. Mas uma empresa, eu acredito que ela está gerando lucro, porque senão já não estaria mais aqui em Anápolis. Não teria... Ninguém abre uma empresa para perder dinheiro e... É, é uma empresa que opera em outras cidades, outros estados aí, né? E tá usando de achatagem barata, com o povo que precisa do transporte público para ir trabalhar. E vem soltando essas notas dizendo que vai parar. Rapaz... Existem milhares e milhares de micro, pequenas e médias empresas que vão fechar devido a essa crise aí. Já pela crise econômica e agora pelo Covid. Então, rapaz, é, ela está querendo ser subsidiada pelo governo e pela prefeitura para manter um, um serviço ruim, né? Porque é a única que tem na cidade, então trabalha do jeito que quer, como quer, né? E quer ser subsidiada. Eu acho isso um, um mal-caratês muito grande da empresa. Pegue os lucros e, e retorne o dinheiro. Vai perder dinheiro? Vai. Mas muitas estão perdendo também, muitas empresas privadas estão perdendo e nem por isso estamos aí chantageando ninguém.
1: Obrigado. É é o risco que corremos quando tudo se torna privado. Né? Obrigado, uh, Luiz Carlos, pela sua participação. Dito isso, não há tempo para mais nada. Gabi. Já vamos che... embora, que a Gabi já chegou para nos expulsar. Justamente. Uh, deixa eu agradecer demais aqui o ouvinte tá? que nos ajudou nesse né, programa gostoso de sexta-feira, né? do
2: Observatório. Weber, até segunda. Até segunda, muito obrigado pela audiência e companhia. Bom fim de semana a todos e até segunda. Tá certo. É, Guilherme Verano, até segunda-feira. Até segunda-feira,
3: a gente tá de volta e abraço de novo o Lucas e pra Angélica. A Angélica, eu acho que não tava escutando na hora que a gente mandou um abraço, então abraço pra Angélica e o Lucas aí, o casal que trabalha aí na área farmacêutica, na indústria é, farmacêutica de Anápolis, dedicado a vocês, né, que são nossos ouvintes todos os dias e claro, e todo mundo que participa. Tanto do Foco, pela manhã como do relatório de toda a programação da 96FM, que é feita para você e com você. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço também e, e agradecer, né, e até segunda-feira,
1: para Jonathan Cavalcanti, que trabalha mais do que o Ministro da Saúde, o Mandetta. Ele <risos> tá, <risos> tá
4: em <risos> todas. <risos> todo o coletivo, coletivo do Jonathan. Ele tá em todas. Um abraço <risos> pra todos da nossa equipe da 96, também um abraço aqui para Rafaela Ramos, também pra Nilvia e pro Marquinhos, acompanhando a 96FM e pedindo aqui o link do grupo de notícias. Tá certo. Então nós vamos ficando por aqui
1: tá, uh, o observatório uh, volta na segunda-feira, né, na segunda-feira de manhã voltamos eu e Guilherme Verano no Foco 96, na sequência a gente vai encerrar com mais um som do Laura Almeida, que gentilmente gravou pra nós, uh, então uh, se você uh, ver aí uma live, uh, com o pessoal botando lá link, número de conta tal, ajude com o um Cachê Solidário pra ajudar essa turma aí dos músicos que também estão passando por dificuldades, a tá? Gabi? Já tá por aqui a gente vai encerrando o observatório de hoje, então a ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes Os comentários de Guilherme Verano Jonathan Cavalcante, a revelação do ano A produção de Weber Witch A coordenação artística de Francisco Alves Pereira Gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza Direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96 FM, 45 anos A FM Oficial de Goiás Fiquem todos com Deus, paz e bem